0: Yo, yo. Ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Oké, guys. Welkom op deze Fakit-episode. We hebben het vandaag voornamelijk over training en coaching. En de gasten voor vandaag zijn uh, allemaal coach of coach geweest bij Powermove. Niet het volledige team is aanwezig, want er is uiteraard ook nog Yannick Gillemot, Yannick Hanno en uh, Thomas Hermans. Maar de vragen die voor vandaag uh, tot bij ons gekomen zijn, worden opgelost door deze toppers hier aanwezig. Ik stel mezelf even voor, uh, Jasper, eigenaar van Primer Academy, ondertussen ongeveer vier jaar in uh, de business en wel wat ervaring met powerlifting. Dus ik zal, waar ik kan, zeker mijn expertise ook delen.
1: Ik zou zeggen, Jochen, aan u als eerste het woord. Dankjewel ja, Jasper. Uh, ja, dus ik ben Jochen, coach bij Powermove, nu bijna twee jaar. En zelf coach ik ook al bijna vier jaar. Uh, zelf ook actief in de sport powerlifting als atleet in de min 105 kilo pas. Alright. Uh, ja. Michiel?
2: Hallo, um, dus ik ben Michiel. Um, ongeveer al even lang aan het coachen als powerliften. Mijn powerliftscarrière is helaas niet zo spectaculair, ik denk Sinds twee jaar coach ik op mijzelf en sinds eigenlijk een week, afhankelijk van hoe je het bekijkt... Nieuw coach binnen PowerMove, collega Wajoche uh, en net diebe gemist.
0: All right. Um,
3: ja, hallo Jasper. Um, dus ik ben Tibe. ik coach nu al um, een aantal jaar. Uh, begonnen zeg maar gewoon met wat mensen in de gym onder mijn vleugels te nemen. Maar dan effectief uh, betalend, nu denk ik een goede vier jaar. En uh, daarvan nu een kleine twee jaar bij PowerMove. En uh, ik ben recent eigenlijk, um, heb ik recente beslissing genomen om te stoppen met coaching. Daar
0: ben daar ja. straks meer over. Moet Absoluut. Dus uh, je ziet allemaal toppers hier aanwezig. Den Tebe gaat met pensioen, zullen we zeggen. Hè? <laughs> Um, we hebben heel wat vragen doorgekregen, dus um, ik ga gewoon de eerste vraag lanceren. En dan uh, is het aan nul om te zeggen, oké, okay, hier pik ik even als eerste uh, op in. De eerste vraag is uh, vrij breed, maar ik zou zeggen, probeer het uh, concreet of zo concreet mogelijk te maken. De vraag in specifiek is, welke opleidingen uh, raad je aan voor collega-coaches rond kracht en voeding? Um, ik denk, zoals iedereen weet, is er gewoon een gigantisch aanbod dankzij het internet aan uh, opleidingen. En ik begrijp 100% de vraag... Ja, in heel deze uh, berg, waar moet ik starten? Wie zegt er: ik heb wel de place to be?
1: Ik denk niet dat er echt een place to be is. Zeker niet in de wereld van powerlifting. Um, buiten dan een specifieke cursus van de IPF, uh, die je kan volgen in Spanje, volgens mij. Maar dat is volgens mij de enige. Uh, je kunt natuurlijk wel zoals standaard PT-cursussen volgen, zoals van NASM of uh, Exos. Uh, maar ik denk dat er meer waarde zit in het. Specifiek volgen van mensen, online uh, artikels lezen, studies lezen, op de hoogte blijven van de nieuwste dingen. En uh, dus noods internships of mentorships volgen bij um, bepaalde coaches of mensen die je volgt, die dat ter beschikking stellen. Uh, ik heb dat bijvoorbeeld gedaan bij een coach uit Amerika van Brad Cooleyard. Mm-hmm.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk, Jochen? Je zegt gewoon, kijk, ik ben Jochen en ik wil kei graag bijleren, ik wil graag u als mentor.
1: Well, nee, um, je kunt dat bijvoorbeeld vragen als je zelf gecoacht wordt door iemand um, bijvoorbeeld ik word gecoacht door uh, Zach van Data Driven Strength dus ik kan bijvoorbeeld ook vragen stellen aan hem mm-hmm. uh, om zo wat te voelen bij hem van uh, wat is uw mening hierover of heb je tips hier rond uh, op, in de coaching sfeer om het zo te zeggen maar in dat geval was het eerder een internship die ter beschikking gesteld werd van twaalf weken uh, en be- basically coach- coachingles gevolgd. Mm, Oké, okay, super vet. En je komt daarop gewoon via via online? Ja, er was uh, in, uh, reclame gemaakt op Instagram en ik volgde die zelf ook al uh, redelijk lange tijd, dus ja.
0: Alright, cool. Uh, van waar had jij voornamelijk je kennis verwoven? Well, uh, toen ik net begon
3: met coaching dacht ik dat het heel belangrijk was om vanuit een academische insteek ermee bezig te zijn. Dus toen, toen was ik ook echt heel begaan met, met papers lezen en, en metastudies die dan eigenlijk trends verzamelen in de literatuur. Maar eh, nadat ik dan eigenlijk meer ervaring heb beginnen krijgen met mijn eigen coaches, heb ik eigenlijk als practitioner veel meer daaruit geleerd over hoe dat andere mensen die al langer in het veld staan, eh, daarmee, eh, ay, daarmee bezig waren. En daar heb ik eigenlijk het meeste van mijn praktische ervaring van geleerd. En dan moet ik ook toegeven dat de uh, RTS Classrooms, de, die hebben we ook gevolgd uh, allemaal, dat ik daar ook echt enorm veel heb uitgehaald. Dus eigenlijk, best aansluiten aansluitend bij Jochen, um, zowel goede practitioners zoeken en eventueel um, ja, een soort mentorship of classroom program van hen um, heb ik het meeste uitgehaald. En ja, uit die academische paper heb ik ook wel iets gehaald, maar niet zoveel praktische ervaring, zal ik
4: het noemen.
2: Ja, Michiel? Uh, ik heb zo'n redelijk laagdrempelige PT-opleiding gevolgd, mijn stage daarbij. Uh, daar heb ik ook al veel uit gehaald. Misschien niet zoveel uit zo'n training en het voeding Dan moet ik zeggen dat er een beetje zo'n lijk op staat tussen wat er nu relevant is en wat er zo daar werd gegeven. Dus moest ik opnieuw zouden kunnen beginnen, zou ik dat vervangen hebben door een online course. Zo de eerste die mij te binnen schiet, waar ik 100% vertrouwen in heb, is zo Hanselmans met een wenselmans. Mm-hmm. Dat is eigenlijk internationaal wel redelijk uh, qua reputatie. Um, en ik denk dat ik daaruit evenveel zou kunnen geleerd hebben op iets minder lange tijden of zo. Dat was waarschijnlijk een stuk efficiënter geweest. Uh, het ene opmerking dat ik daar eigenlijk echt op heb, zo, je studie bepaalt ook zo een beetje je reputatie. Mensen hangen echt, hangen echt, hangen echt, hechten echt wel veel belang aan, aan je studies, hoe dat, mm-hmm. dat draait of keert ook. Dus uh, ik heb Eigenlijk geen heel relevant opleidings-traject zoals coach. Dus als dat iets is wat je zoekt, dan zijn we mensen wel zo geneigd om zo, als ze zo Bachelor in zien staan of zo revalidatiewetenschappen. Mm-hmm. dat is fancy, dat blijft plakken, dat, dat schept vertrouwen. Mm-hmm. Um, maar iedereen heeft uiteindelijk uh, een beetje dezelfde basis en op zich is uw opleiding daar niet heel bepalend in. Ja. Uiteindelijk gewoon er een naam mee doet. Hè? Ja. Als
3: ik daar even op kan inpikken. Um... Ik denk dat ik daar niet helemaal mee akkoord ben, want het ik zelf eh, heb ook geen super relevante academische achtergrond in, eh, in sportwetenschappen of eh, in kinesie. Maar eh, ik denk gewoon dat met een goede kritische mindset en, en wat zelfvertrouwen, dat echt al eh, ja, heel ver bovenuit de, de massa kan, kan komen.
0: Ja. Ja, ik denk sowieso, er zijn twee dingen waar ik het nog kort over wil hebben. Enerzijds de snelheid waarmee dat um, training en coaching ontwikkelt. De nieuwe dingen, de nieuwe technieken, de nieuwe ja, studies die gewoon bijna dagelijks uh, bij zo'n spreken uitkomen. Daarin volg ik keihard dat het kijken naar een online opleiding of iemand volgen die zelf in de praktijk de dingen doet, wel echt meerwaarde heeft, want die zijn vaak veel sneller mee dan wel ja, een soort van... Uh, cursus in real life te gaan volgen die misschien, ja, misschien minder vaak geupdate wordt. Het gaat echt allemaal wel heel snel. Anderzijds uh, volg ik wat Dieven als laatste nu zei. Ik merk ook voor mezelf vroeger... Uh, ah ja, wat is uw opleiding? Ah, uh, Ik heb LO gestudeerd. Ah, Universiteit dan? Uh, nee, hogeschool. En er is wel een deel die dan zo is van... Ah, ja, hogeschool. Oké. Okay. Maar uiteindelijk... De waarde van een diploma is sowieso ondergeschikt aan de praktijkkennis die dat jij opdoet of opgedaan hebt. En ik denk, wat ik hier ook hoor terugkomen, is zoek zelf coaching. Want je gaat daar gewoon zo gigantisch veel uit leren. Mensen vragen ook vaak aan mij, ah, jij hebt ook een coach. Ja, maar jij kent toch al die dingen en waarom heb jij dan een coach? Ja, dat is mega interessant, want ook ik leer echt op dagelijkse basis bij van mijn coach. Um, Shout-out to Joop, merci daarvoor. Maar ik denk dat dat wel inderdaad een summary is van enerzijds de snelheid waarmee dat uh, coaching zich ontwikkelt en anderzijds het feit dat praktijk, kennis en ervaring opdoen vele malen hoger gaat dan wel de titel die je uh, op je ja, verwezenlijkingen hebt plakken of zo. Um, De volgende vraag is een beetje anders. Plannen jullie stretch- en mobiliteitsoefeningen in in een schema? Indien, ja, welke? Het klassieke wat er zo wat gezegd of gehoord wordt is ja, powerlifters, dat zijn toch zo de immobiele, gigantische kleerkasten die eigenlijk niet meer deftig kunnen bewegen. Is dat zo? En hecht je heel veel belang aan mobiliteit? Of hoe werkt dat
1: juist? Uh, Als ik daar... Zo mee mogen beginnen. Um, mm-hmm. Ik zie niet echt waarde in het stretchen. Waarom? Omdat het geen positief effect heeft op training, eerst en vooral. En in het geval, het geval van powerlifting soms zelf een negatief effect. Uh, hetzelfde voor uh, in een blessurecontext, als in uh, recovery context, heeft vaak gewoon een negatief effect daarop. Uh, maar dan hebben we het natuurlijk over statisch stretchen of palistisch stretchen, zoals die dingen. Ja, immobiel. Een powerlifter kan bewegen uiteindelijk. Mobiliteit wil letterlijk zeggen je ability to move. -hmm. Uh, Jij kunt bewegen, een powerlifter kan bewegen. Iets stijver misschien, ja, sure. Maar ik zie de waarde er niet van in, gewoon omdat je moet kijken naar de tijd die je erin steekt en wat wat je eruit haalt. Dus je return on investment is vrij laag om eerlijk te zijn, in mijn mening. Uh, de meeste mensen zijn ook gewoon mobiel genoeg. Dus, personally, ik vind het een beetje een waste of time. En uh, zoals, zoals kracht, is, is stretchen ook vrij specifiek aan zo uh, misschien wat technischer, zo contractiesnelheid, mm-hmm. uh, aan de range of motion, zo die dingen. Dus dat is eigenlijk ook niet specifiek naar de sport toe. Stel dat je je range of motion wel verbeteren, of geweld bijvoorbeeld, we zullen het specifiek voorbeeld geven, dieper squatten uh, geven, dan ga je enkel stretchen je daar niet veel verder mee helpen. Mm-hmm. Wat je dan vooral zal moeten doen, is iets dieper squatten met gewicht, maar dat op een, een uh, langzaam tempo jezelf gewoon meer exposen naar meer range of motion met gewicht. Uh, en, en ik weet niet, je kan mij daar soms wel wat in frustreren, dat sommige mensen dat zo, zo preachen, uh, zo de gospel van uh, mobiliteit. Uh, volg mijn schema. En uh, je zult nog nooit zo mobiel geweest zijn.
4: Mm-hmm. Uh,
1: en ik denk dat dat vooral veel placebo is. Ik denk dat er zoveel hoeroes, zo, zo mobility en range of motion zien als iets pragmatisch. Zo van, ah, je hebt uh, drie graden, te weinig uh, exo- of rotatie in de heup. Dus uh, vandaar dat je squat zegt, sowieso. Mm-hmm. Um, en ik weet niet... <laughs> Mensen zoeken altijd zowel iets om relevant te blijven, zeker daar rond. Ja. Um, en, en wat ik zelf dan wel zou doen eerder, is het vernoemen naar movement prep toe. Uh, zo wat dynamisch bewegen eigenlijk. Je wilt gewoon dat je um, opwarming, dus voor SBD, zo specifiek mogelijk is eigenlijk. Spieren opwarmen, je kool is gewoon lichaamstemperatuur uh, wat te doen, stijgen ook. Uh, maar dat is ook gebaseerd van atleet tot atleet en met uh, blessure achter de rond in mind ja. um, Tiba of Michiel iemand die wilt
0: aanvullen, die zegt van dan zou ik wel mobiliteitsoefeningen toevoegen
2: Blank. Een,
0: die eerst nee uh, bah, Ik zal dat dan overpakken.
3: Dus uh, ja, eigenlijk, redelijk gelijklopend met jochen. Uh, ik zou zeggen, als er iemand een blessure achtergrond heeft, ikzelf, heb heel vaak last van mijn knieën. Ik heb uh, een pate- last aan mijn patella pees iets dat wel veel uh, voorkomt is bij powerlifters. Dat, dat warm ik wel extra op. Nu uh, pff, doe je er echt mobiliteit voor, niet echt wat dynamisch stretchen. Gewoon general warm-up en wat specifiek voor die area extra op te warmen. Ja, maar echt statisch stretches stik ik nooit in mijn uh, schema's. Ik heb natuurlijk wel al ervaring gehad met verschillende atleten. En er is wel zeker een soort tendens in atleten, vooral jonge atleten, die uh, die preachen by the mobility uh, sword, zeg maar. Uh, They live and die by mobility. Maar uh, ja, in realiteit helpt het hun heel zelden. Wat ik heel vaak zie is mobiliteit. Als ze meer mobiliteit gaan hebben, gaat een squat beter zijn. En ja, dat kan. Maar het duurt waarschijnlijk veel langer om die mobiliteit sufficiënt op te bouwen dan gewoon wat te tweaken en met je techniek zelf te spelen. Eventueel een heel aan te doen als er echt structurele problemen zijn. Maar ik, zie er, ik heb er zelf nooit van, zeker statisch, dat je nooit echt de benefits van, van ervaren en ook met de ervaring die niet uitgezien. Ja. Uh,
2: Michiel, wil jij nog aanvullen? Ja, ik denk dat het belangrijkste hier is gezegd. Hè, zo het streven naar meer mobiliteit is gewoon zo'n doelloos iets. Um, stel dat je 15 minuten met je band aan een rek hebt gehangen en hebt 20, 20 graden extra overhead mobility gecreëerd, maar heb je die eigenlijk niet nodig. Er is, er is niets uh, waar je de voor uit kunt halen. Dat heb je eigenlijk niets bereikt. En ik denk dat zo, st- mobiliteit is gewoon... Mensen zoeken een oplossing. Meestal wordt die mobiliteit belangrijk als je iemand een pijn doet. En dan weet er een gymbro hem te zeggen van, ja, mobiliteit is niet goed. Henshing-mobiliteit is wel, zo eentje, vooral bij lower backpijn en zo. En ja, je bent op zoek naar een antwoord. En je denkt, ah ja, voor de rest is misschien iets dat ik niet weet. Maar henshing-mobiliteit kan het wel zijn. dan hang je daar een beetje aan vast. Terwijl ja. de oorzaak van blessures natuurlijk iets veel meer multifaceted dan gewoon puur mobiliteit. Mm-hmm. De rest ja. is wat Joch zei eigenlijk al correct.
0: Ja, ik denk inderdaad, eh, om, om, om samen te vatten, dat het belangrijkste verschil, het verschil tussen lenigheid en mobiliteit, of, of mobiel zijn is. En dat inderdaad, als je niet in een squat geraakt, ja goed, daar moet aan gewerkt worden, maar dat er gewoon niet veel, niet veel eh, zit in, ik ga specifiek eh, aparte oefeningen doen voor enkel mobiliteit. Ik ben echt ook heel hard mee in het, ja, je moet gewoon squatten dan en door te squatten, gaat ook je squatmobiliteit verbeteren. Hetzelfde met deadliften en er zullen wel uitzonderingen zijn die hier en daar misschien ook vooral op op kinesi- therapeutisch vlak, wat extra uh, stretch of mobiliteitswerk nodig hebben. Maar ik begrijp wel echt zo hetgeen dat er gezegd wordt hier van de gymbro, die zegt van ja, enkel mobiliteit, fix sowieso alles. Uh, we gaan onze knie tegen een deur duwen uh, en de hiel niet van de grond laten komen en dat daar gewoon het probleem vaak niet mee opgelost is. Er gaat ook inderdaad veel energie naartoe. Um, dus we kunnen denk ik wel samenvatten, niet echt een fan van statisch stretchen, Het gaat meer over mobiliteit en kunnen in een positie geraken door die positie te doen.
3: Ik zou wel zeggen dat dat dit wel in een powerlifting-context is natuurlijk. -hmm. Voor mensen die uh, andere sports doen, combat sports of zo, die die high kicks moeten kunnen doen of mensen die ballet doen of zo en echt uh, fysiek moeten trainen op leenigheid, dat dat wel uh, een doel op, op zich is. Maar uiteindelijk voor... Powerlifting en de average gym lifts Ik bedoel, um, er is niet zoveel mobiliteit
0: vereisten, eerst en vooral, en uh, dan nog doen de meeste mensen half reps. Uh,
4: dus,
0: mm-hmm. ja. ja, want uiteindelijk, wat Diebe nu aanhaalt, klopt ook wel hè. als jij als als combat-sporter een kick moet doen, dan is dat de positie waar je in moet geraken. Dus dan moet jij ook voor die mobiliteit trainen. Hetzelfde met een weightlifter die een front squat moet kunnen. Ja, dat is de positie waarin jij moet geraken. Dus lukt dat niet. Dan moet je daar inderdaad op oefenen. En zo mogelijk kan dat inderdaad wel zijn. Gelijk als je een split bij ballet moet kunnen, dat staat de stretchen wel aangewezen is. Um, Next up, wat te doen als je in een motivatiedip zit? En we pakken daar ineens de volgende vraag mee samen. Hoe omgaan met plateaus? Want vaak gaan die twee een beetje hand in hand. Je bereikt een plateau of je kunt niet meer dezelfde progressie maken als je aan het maken waard. En je raakt gedemotiveerd, Wat dan?
2: Voor ja, je plateauanalyse is altijd wel cool en interessant. En dan heb je gewoon een beetje zelfkritiek nodig, hè? Um, uw plateau komt ergens vandaan. En dat, dat kun je meestal zo groeperen onder zo'n paar dingen. De meest logische is waarschijnlijk dat er een, een verandering in uw programma moet gebeuren. Ofwel terwijl heb je te veel gedaan of terwijl heb je te weinig gedaan. Of terwijl heb je te veel van het verkeerde gedaan. Um, en dan ja, natuurlijk wel handig als je een coach hebt die daar voortdurend mee bezig is. En die ook een aantal data points of metrics trackt waaraan je kunt... Je uh, kunt spiegelen wat er eigenlijk is misgaan. Ik denk dat zo klassieke dingen zo een beetje overtraining zijn. En dan uh, volgende blok is wat terugpoelen en volume. Of je volume herdefine in een andere oefening of zo. Dan uh, denk dat je dan beter klaar bent voor een succesvolle blok. Uh, ja, motivatie is waarschijnlijk ook heel hard ingetaald in je progressie. Dus die twee vullen elkaar inderdaad wel goed aan. Uh, ik denk progressie. Uh, een beetje plezier hebben in je training maakt het ook wel iets makkelijker om vooruit te duwen.
0: Want misschien een aanvullende vraag die ik zelf persoonlijk heb, is... Is een plateau erg? Is dat erg om even niet de meeste progressie te maken?
1: Well, om eerlijk te zijn, moet je je vaak gewoon afvragen... Zit ik in een plateau? Mm-hmm. Of zie ik gewoon even mijn progressie niet? Um, Michiel haalde aan dat de meest logische is verandering in program. programma. En het is niet dat ik daar niet mee akkoord ga. Maar je moet ook een beetje introspectief zijn en nu zo wat afvragen van doe ik wel genoeg? Doe ik genoeg buiten de gym om alles te controleren? Mijn slaap, mijn dus gewoon mijn recovery in het algemeen. Dus de voeding, uh, heb ik veel stress? Um, ben ik met veel andere dingen bezig? Bijvoorbeeld zit ik in de examens nu. Is training even geen prioriteit meer voor mij. Um, ja, zowel die dingen. Maar ja, dus nog nogmaals terug te komen op uw vraag. Um, adaptatie van kracht heeft wel even tijd nodig je kunt niet verwachten dat je week op week sterker gaat zijn of gewicht gaat toevoegen op de baar dat is ook geen progressive overload dat is gewoon meer gewicht aan je baar hangen en en ja ik denk dat er gewoon vaak geduld aan tekort komt uh, bij veel mensen uh, of, of je doel staat misschien te hoog misschien beginnen met micro goals te, te zetten en dan daar naartoe te werken of uh, nieuwe movements te introduceren want je hebt geen verwachtingen dus je kunt eigenlijk gewoon doen wat je wilt uh, niet echt gekoppeld aan, aan... Ja, verwachtingen is gewoon een belangrijk ook Vind ik persoonlijk, dus bijvoorbeeld een, een, van een squat naar een safety bar squat gaan, omdat dat iets wat dingetjes verandert. Uh, en terwijl je blijft trainen en sterker worden in dat, wat dat sowieso wel iets van carryover zal hebben, uh, naar een competitiesquat toe of zo. En dan ja. uiteindelijk kun je kijken naar programming.
2: Ja, Joch, je hebt eigenlijk al iets belangrijks gezegd. Als powerlifter is je progressie niet altijd meetbaar. Behalve als we ervan uitgaan dat een heel jaar door singles doet. Stel dat er even geen topset is of zo, of een topset die ver onder je absolute nummer ligt, dan, is het, dan, dan lijkt je op papier niet heel veel sterker te worden. omdat ja, Een absolute load hangt er gewoon niet meer aan dan een blok geleden of zo. Maar als er toch een, een bepaalde vorm van progressie zit, stel dat je daaronder een IRM uh, kunt trekken, dan zit die progressie daar wel onder. Je moet hem gewoon kunnen tonen op een grafiekje bijvoorbeeld. Mm. Uh, dus ook al lijkt het gewoon niet alsof je nu vijf kilo uh, meer hebt gedaan dan dat je kunt, die is er wel of die wordt inderdaad wel uh, in werk gesteld.
0: Mm. Ja, ik denk sowieso ook dat net zoals we het daarnet over gymbros en mobiliteit, en dat de, de oplossing voor alles is, dat er soms ook misschien iets te snel gezegd wordt, ja, verdoe me, ik zit met een plateau. En dat de vraag ook daar is, ja, is dat effectief? Zo, of inderdaad, is er een externe factor die gewoon opspeelt? Of zit je gewoon even een klein beetje uh, op, dezelfde, op dezelfde hoogte en is daarna weer, allez, weer tijd om, uh, om um, uh, progressie te maken? Dus ik denk dat de vraag in de eerste plaats... Is, van, is het effectief een plateau en wanneer kun je spreken van een plateau? Is er iets waarvan jelle zegt, ja, als je zo lang op hetzelfde level zit, dan moeten je misschien toch wel eens gaan kijken of dat er iets anders kan als in weken, maanden?
1: Ik denk dat dat zelf vrij weinig gebeurt. Uh, om dat wie ik denk dat dan gewoon eerder een geval is van hoe lang ben ik nu echt al exact hetzelfde aan het doen hmm. dat moet dan ergens ook wel zijn dat je het niet super serieus neemt of je wordt niet bijgestaan uh, daarin um, maar echte plateaus de, hard to come bij, vind ik persoonlijk denk ik ook persoonlijk zeg je eens meer over u dan over mij nee, maar zie hebt bijvoorbeeld uw blessure gehad Je hebt ook echt niet deftig kunnen trainen motivatie was ook uh, relatief laag uh, en je moet ook dan moet je ook gewoon afvragen, wat is training voor mij op dit moment? Hoe, hoe sta ik tegenover training? Ben ik super hyped om te trainen? Dan zal het hoogst Dat is de kans klein dat je een plateau hebt, of je zit ja. in een plateau. Um, want je slaat je daar zelf gewoon door, door je motivatie in training en um, harder te willen gaan, meer te willen doen, slimmer te willen trainen zelfs. En wat is ook uw maatstaf van training?
2: Gaan we er dan vanuit dat je altijd op 100% traint en dat je de weken erachter 102% probeert te reiken? Nee, ja, ik denk dat... dat we evenveel al weten van, van trainingsleer om te weten dat constant op 100% trainen niet de way to go is. En dat er maar... punten moeten zijn
1: waarom je daar ver onder dekt. Dat was het punt ook niet, want als je deftig traint, traint je nooit 100%. Voilà. 100%, 100% trainen... Allee, dat is een koepel, vind ik dan persoonlijk. Je hebt goed trainen, je traint goed, je doet wat je moet doen, maar het is niet, je doet alles in je kracht om dat te doen. Dus ik wil dan ook zeggen, opnieuw recovery en alles daar rond, rond je training. Uh, hard trainen is wat overroepen. Ik vind slimmer trainen een betere uh, manier om het te zeggen.
2: Ja. ja, die take hier is dus denk ik gewoon... De kans is groot dat we niet aan het plateau zijn, maar dat we gewoon niet weten voilà. op welk moment in de training daar zit op dit moment.
4: Exact. Perspective,
3: perspective is denk ik ook wel, wel iets dat moet dat benadrukt worden hier. Ik bedoel, als je long-term kijkt, ziet zie je altijd wel een stijgende rechten. Uh, er zijn daar plateaus in, er zijn daar pieken, er zijn daar dalen in. Er zijn daar plateaus in, er zijn daar exponentiële curves in. Maar als je outzoomt en van, vanuit de distance kijkt over een paar jaar heen, zie je altijd een stijgende rechte. En ik ben er zeker van dat dat zelf op een hoog niveau zo blijft stijgen. Ik heb een paar mm-hmm. atleten die, die op, uh, op een hoger niveau trainen. En bij, daar zie ik zelf nog sterker dan bij andere atleten um, die stijgende curve die vrij lineair is. Mm-hmm. En, Wat ik ik nu ook vaak hoor, is dat er twee soorten motivatie-issues zijn vanuit externe bronnen En die dan misschien een soort pauze inlasten in training en dat je daardoor plateauert Dat is dan uiteindelijk gewoon door niet consistent meer te trainen. En dan ook motivatie-issues vanuit training zelf. En daarvan heb ik meer het gevoel van, probeer wat meer te reflecteren op je eigen emoties en eigen subjectiviteit rond die trainingen. Want dat is heel belangrijk, dat je kijkt naar het ganse plaatje en niet gewoon je, je gevoel baseert op enkele trainingen. Want oké, okay, we kunnen een keer een single doen die wat slechter is en je hebt weer niet meer kunnen squatten dan 200 of zo. En we zijn geplateerd. maar het kan wel zijn dat je ervoor 190 op RPE 7 hebt, hebt ge, geblast of zo. Dus, uh, dus gewoon, ja, focus niet op enkel het nieuwe, maar kijk naar het ganze, de ganse
0: picture. Ja. Dat is een ik denk ook dat um, het, het oud zoomen en het in perspectief plaatsen, dat je dat ook verder kunt trekken. Want vaak mensen gaan kijken, ja, ja maar de DNA heeft nog meer gedaan en de DA heeft nog eens een keer progressie gemaakt. En ik niet, en ik, ik blijf achter. Mensen vergelijken zich ook gemakkelijk heel, heel vaak met andere mensen die dan op Dat moment wel uh, meer progressie maken, of zo, maar ook voor die mensen zal er een keer een moment komen dat dat wat minder is of dat hun motivatie ook wat lager is. Maar jij zit op het moment uh, als persoon, je zit in hun, in je eigen bubbel en wat dat jij voelt en merkt is ook echt zo. En het is dan inderdaad vaak de taak of zo van een coach om te zeggen: Van ja, meneer, kijk, we pakken een stap terug en als je dat in, in perspectief bekijkt, dan kan zit je eigenlijk nu iets te verzinnen of te bedenken dat niet helemaal klopt. Dus zo dat uitzoomen, denk ik dat wel inderdaad echt... Uh, dat, dat wel heel belangrijk is. En zelf de vraag stellen, is deze een plateau of is er gewoon iets anders aan de hand? Um, next up, uh, how about cardio? Wanneer doe je... Cardio, welk soort, type cardio doet je en wat is de ideale duurtijd van cardio? Ik denk, Rob heeft deze vraag gesteld, Rob laat hem. wil wilt gewoon keihard graag cardio doen, denk ik.
1: Uh, ja, Een uh, ja, exact. Uh, wat dat je graag doet, vooral, volgens mij. Uh, ik denk dat dat belangrijk is. Uh, niet forceren om te lopen als je het totaal niet graag loopt, omdat je denkt dat dat het beste zal zijn voor je. Uh, maar ook rekening houden met wat zijn mijn doelen. Uh, want een uber-competitieve powerlifting-atleet gaat zich niet bezighouden met ik ga nu cardio doen. Um, als het zo wat meer sterker worden en gezonder worden is, ja, natuurlijk, voeg wat GPP toe. Um, loop heen en weer met een zware zak. Uh, strongman-style. Um, ja, doe circuitjes in je training. Uh, ik weet, Thiebe bijvoorbeeld hoe qua um, conditioning oefeningen. Uh, bijvoorbeeld kettlebell swings um, of uh, andere tabata-manieren.
0: Uh, ja. Yeah. Allright, Tibe, de conditioning guy. Het uh, is
3: niet dat ik like conditioning expert ben, totaal niet. Maar het punt dat Jochen zei, hey, van kijk, um, doe wat cardio die je enjoyed, Dat is echt waarom ik het doe. Ik vind het heel tof om na mijn workout wat wat kettlebell work te doen, wat kettlebell swings, uh, wat kettlebell cleans en presses en zo. So. Uh, ik ben er totaal niet goed in, totaal ook niet nog lang mee bezig. Uh, maar, maar ik vind het gewoon fun om te doen. Uh, laat mij wel afzien op een, uh, op een andere manier. Uh, ik heb voordat ik ben begonnen met powerlifting nog wat, wat boxing gedaan. En dat was dezelfde manier van, uh, van afzien. En uh, die, die vibe terugkrijgen vind ik wel uh, heel plezant. Dus het is zeker niet dat ik in staat ben om... Uh, te programmeren voor iemand of zo. Maar ik doe gewoon ook met wat dingen zo. Tabata intervals en zo. Wat kettlebell swings, kettlebell cleans. Um, en daarnaast eigenlijk hetzelfde. Wat, wat Jochen zei: gewoon. Um, wat je van denkt, van, zijn dat sled pushes. Dat heb ik wel een paar keer geprogrammeerd. voor mensen die dat graag willen doen. Een uh, paar rondjes op en af. Uh, niet te zwaar, want we willen nog altijd de focus leggen. en de specificiteit leggen op de goal. Wat dan vaak sterker worden. powerlifting of spiermassa opbouwen is. Um, maar als je daarnaast gewoon veel plezier had met uh, wat de jogger desnoods, by all means do it. En uh, mm-hmm. ik ben er zeker van dat dat sowieso
2: healthier is in the long run.
4: Mm-hmm.
2: Uh, Michiel, wil jij graag nog aanvullen? Ja, ik denk dat iedereen wel de hoogte is van zo de health benefits van cardio. Dus op zich is eigenlijk ook wel iets dat we zouden moeten aanmoedigen als die vraag daar is van de wil dat meer doen. Like zo het laatste buzzword is zo 15k steps per dag of zo. En dat is voor veel mensen zo een manier geweest om meer buiten te komen en zo naar een ander doeletje te streven. En ja, zo de nature van cardio is dat dat zo dose um, dependent is qua health. Dus hoe meer dat je doet tot op een bepaald niveau, hoe beter eigenlijk voor je leven. Um, zorg gewoon dat dat nog sens maakt in je, in je training. Dus um, so, de so nature van cardio is ook dat dat op een bepaalde hoogte wel wat atrofie mm-hmm. wordt. <laughs> dus zeg, als je echt een heel goede powerlift wilt zijn, wees daar voorzichtig mee. En dan is het zo'n steady state. Cardio waarschijnlijk het beste bed. Uh, ik doe bijvoorbeeld so, uh, heel low-intensity um, rope skipping en ik vind dat leuk. Uh, maar ik ga geen marathons gaan lopen en de dag daarop verwachten dat ik you nog know, altijd een heel productieve paarlichting training heb. Zorg gewoon dat je prioriteiten goed liggen, dat je beter wordt en lopen. Besef dat dat waarschijnlijk al een beetje gaat wegnemen van je powerlifting en vice versa. Mm.
4: Voor
0: de
2: rest moet ik daar echt super hard aan.
0: Ja, yeah. right. Ja, uiteindelijk is de goal is om bij powerlifting om sterker te worden, maar je moet het wel op een gezonde manier kunnen blijven doen. Want als je totaal de andere richting uitgaat, ja, dan gaat er ook een rem komen op sterker worden. Dus in dat geval. Uh, ik denk voor mezelf ook, als ik kijk naar mijn persoonlijke training, ik heb al een beetje van alles gedaan. En voor mij is dat ook keihard afhankelijk van waar heb ik gewoon goesting in. Heb ik goesting om wat meer cardio te integreren of niet? En ik geef dat gewoon mee met mijn coach. Van kijk, uh, nu de zomer komt eraan, het is goed weer. Ik wil wel wat extra roeien of, of wat ik zou kettlebell work doen of zo. Maar er zijn ook even goed periodes geweest dat ik echt zeg van ja, ik, ik voel het echt niet, ik heb er echt geen goesting in en dan heeft dat ook geen zin, want ik ga dat ook keihard met tegenzin doen. Hetzelfde voor, voor andere soorten training. Um, maar het feit van, wat is de call? en overdrijf er gewoon niet mee, dat is denk ik, allee, wat dan wel zo wat de, de takeaway is hier.
2: Wij als coach kunnen daar ook wel op anticiperen. Hè? Uh, dat kan echt wel in het verlengde werken. Je kunt echt heel productief trainen en af en toe eens gaan lopen ook. Dan ga je absoluut je, je botten niet leeg vretten.
1: Nee, tuurlijk. En ook uh, in combinatie met bijvoorbeeld als je in de gewichtsklasse wil blijven, uh, gewicht zoals proberen te houden. Ik uh, denk dat dat ook een mooie plaats heeft daarin. En ja, en de gewonde gezondheidsvoordelen, ja, dat was een goed punt van Michilo.
0: Amai. Zometeen gaan we verder met deze podcast, want de interessante info blijft maar komen. Maar ik wil toch even gebruik maken van het moment om te zeggen: eindelijk! De gyms zijn terug open. Nu, wat wil dat voor ons zeggen? Wel, er is 500 vierkante meter bij. Onze outdoor space die is nog altijd volop in gebruik, dus als je graag buiten trendt, meer dan welkom. Maar er is nog meer plek dan ooit. 500 vierkante meter is erbij gekomen, dus wilde jij bij ons komen open gymmen, wilde jij bij ons een groepsles doen, contacteer ons even, vraag een gratis tryout week aan en we zijn vertrokken. Hè? Info at primereacademy.be Tot snel en geniet intussen van de podcast. <muziek> um. Als we kijken naar de laatste serieuze vraag, er zijn er nog wel een aantal uh, andere serieuze, maar we gaan het uiteraard ook over de verschuiving bij Powermove hebben. Um, de correcte manier om iemand te motiveren. Dus stel, uh, we zitten toch met een echte motivatiedip. Wat is dan een goede manier om iemand te motiveren? Uh? Ik, uh, ik wil deze wel even starten. Uh, dus ik denk in de eerste plaats is een van de um, grootste noden van de coach, of, of de grootste noden van een atleet om een coach te nemen, is net om uh, de motivatie ja, op pijl te houden. En uh, het moment dat jij voelt voor je eigen van, als atleet prf, ik heb je daar even geen goesting meer in, dat is wel echt voor mij een van de belangrijkste taken van een coach om daar te kunnen zeggen van... Uh, we gaan op deze manier verder of, hè. en dus uh, een van de dingen die daar net ook aangehaald is, is van ja, doe je de training nog graag uh, belangrijk is sterker worden maar ja, je moet het wel kunnen volhouden of sterker worden gaat ook stoppen en als de training gewoon echt niet meer plezant is of niet meer binnen je huidige levensstijl past en je raakt daardoor gedemotiveerd. Dat moeten we aanpassen. Ik ben daar zelf een goed voorbeeld van. Ik heb in heel, tra- uh, heel lange tijd acht keren per week getraind. Dat waren twee, nee, sorry, drie dagen van twee trainingen. Um, en nu, ik, ik, heb, ik heb tegen mijn coach, tegen die op ook gezegd... Van, pff, ik heb er echt geen goesting meer in die acht keer, man. Vijf keren per week is ideaal. En als, dan, als hij had op dat moment gezegd ja maar nee we zijn progress aan het maken en we moeten die acht keren houden, dan had ik gewoon voor mijn eigen gekelderd, om het zo te zeggen, mijn, mijn motivatie was alleen maar naar BD gegaan. De Job, mijn coach, heeft dan op dat moment ook gezegd, oké, okay, goed, we schroven terug naar vijf trainingen, we gaan even kijken hoe dat, dat werkt. En op basis daarvan zien we wel weer verder. Dus zo, de babbel met, in het geval dat je een coach hebt, uw coach is heel belangrijk. In het geval dat je geen coach hebt, dan denk ik dat... Een bubbel met iemand die uh, op dezelfde hoogte staat als jij, die ook aan het powerliften is of die ook aan het sporten is, of zo dat, dat wel echt een grote meerwaarde kan zijn voor uw algemene motivatie.
1: Mm. Ja, en je kunt bijvoorbeeld ook als het over jezelf gaat en niet uh, in een coaching-context is, uh, gewoon ergens anders gaan trainen. Bijvoorbeeld, dat is ook een goede. Uh, veranderen met wie dat je traint, bijvoorbeeld met mensen gaan trainen waar je naartoe opkijkt. Uh, ja, waar ik zo groot, allee, um, mee groot geworden ben in de gym is gewoon zo de gedachte: probeer nooit de sterkste te zijn in de gym. Train overal waar, dat iemand, allee, train ja. waar dat iemand sterker is dan nu. Want dat geeft ook wel motivatie gewoon om iemand te zien die sterker is en beter is dan nu uh, in bepaalde dingen. Want voor mij persoonlijk, dat drijft mij ook om, om, om beter te zijn. Um, ja. Wees, wees ook gewoon realistisch met je doelen. Wees niet, wees niet te snel down. Um, zet de smart goals, dus zo, uh, specifiek, meetbaar, acceptabel. Uh, al die dingen. Um, dat is een goeie. Als, als coach, communiceer met je atleet. Exact. Um, weet gewoon wat dat het doel is van je atleet, want dat kan veranderen. Uh, een goed voorbeeld daarvan was, ik begon iemand met coachen. Uh, Alleen begon iemand te coachen die eigenlijk gewoon wat breder wou worden, maar uiteindelijk is hij gewoon in powerlifting gerold. En als hij mij dat niet verteld had, ja, dan waren wij gewoon op hypertrofie verder gegaan. Um, tja. Als coach
2: dus dat is dat sowieso wel moeilijk, want motivatie is sowieso intrinsiek dus je kunt niet blijven zeggen, kom op, hè, je best doen, hè. dat is niet meer motivatie, staan roepen naar je maat, is geen, dat, dat werkt weinig tot geen motivatie op. Dus dat is eigenlijk gewoon zo'n een beetje een confronterende babbel dat je waarschijnlijk moet voeren, en ik denk dat de belangrijkste vraag, vraag daar is, van, wat vond je daar eigenlijk wel leuk aan, en ik zou daar opnieuw beginnen. Um, en dat, dat resulteert dan vaak dat je zo'n blok opstelt, dat waarschijnlijk niet het allerproductiefst is of dat het het meest competitiespecifiek is, maar gewoon zo. zo. En, uh, we hebben zo'n term, zo'n resensitization wat betekent dat je we zo weer wilt gewaar worden en een nieuw stress en zo'n dus resensitization en fun dus ik er tegen gewoon allemaal dingen in die op zich niet heel veel sense maken of zo, maar nou, altijd in een veilige manier natuurlijk maar zo weer ontdekken wat je leuk vond aan, aan powerlift wat je leuk vond aan de fitness en bij mij is dat dan altijd zo heel traditioneel zo bodybuilding stuff, alles met een machine waar ik liefst zoveel mogelijk plates aan kan aanhangen en waar ik zo helemaal bedrijf van zweet naar buiten kom en dan gebruik je dan weer als entry in een veel gezondere state of mind. En dan ontdekt je weer wat oh, ik echt max. En dan kun je weer een switch maken naar, naar powerlifting. En dan een beetje weer om te, te ontdekken wat het eigenlijk minder. U lag aan bodybuilding. En dan denk ik, oké, okay, zwaar squat is eigenlijk wel echt leuk.
4: Mm. Dat zijn
2: altijd dingen. Dus gewoon echt zo ja, introspectieve, confronteerde babbels met je coach proberen te vinden. wat je eigenlijk wel echt leuk vindt aan powerlifting. En als je mm. daar geen antwoord op weg, dan is dat misschien ook wel jammer. En dan bedenk je misschien dat je niet bij de juiste sport aan beland.
0: Ja en ook daar, ja, er zijn voldoende opties om te zeggen, ik maak een transitie naar ergens anders volgende vraag die nog over coaching gaat uh, en vanaf dan gaan we over naar de andere reeks vragen wat met de vakantieperiode? Want dat is voor veel mensen een beetje een onduidelijke periode. Ik ben zo lang weg. Ik, ben, uh, ik zit in de examens. Ik heb blok. Na de examens ga ik naar een festival. Hoe ga je daarmee om als coach zijnde in je programmatie voor atleten?
3: Misschien kan, uh, kan ik hier de spits afbijten.
0: Zeker. Dus uh,
3: voor mij, zeker in die vakantieperiode en zelf uh, vorig jaar student geweest te zijn... Uh, ja, is, is het echt een kwestie als coach van, van goed uitplannen en goed begaan zijn met de planning van je atleten? weten wanneer ga je atleet op reis, tot hoe ver? Vaak eindig ik de blok dan of zorg ik dat het gewoon een sensical schema is, dat we niet voor twee weken, voordat we, ay, dat we twee weken een blok hebben, dan gaan ze op reis voor twee weken. Op reis zelf uh, geef ik hen vaak de optie mee voor een uh, soort of bodyweight workout tenzij dat, dat echt van die hardcore athletes zijn die op, de, op reis ook nog gaan trainen uh, dat heb je er die, en ja, ja veel zeker, trainen, zeker. <laughs> en, uh, maar sommige ja, die, die nemen gewoon een break en dan, dan zeg ik van kijk we nemen dan ook even een break van coaching, ik maak je een gratis schema met wat bodyweight oefeningen uh, zodat je wat actief kan blijven um, en dan van mijzelf uh, ook als ik zelf op vakantie ging ik pakte altijd mijn laptop mee, maar ik zorgde wel dat ik een goede prep op voorhand deed. Van, kijk, die, die weken zijn al, al ingevuld of staan al klaar voor iedereen. Uh, dat ik enkel heet, nog wat fine tuning zou moeten doen van, van micro-adaptaties. Heet, als, als die last heeft van zijn knieën, wat volume reducer van squats en zo, dat eigenlijk relatief eenvoudig gaat. En vaak was het dan ook in afspraak met de atleten dat ik heet, de video feedback misschien één week of twee weken onhoud had gezet en dan achteraf of als ik dan toch tijd had tijdens de vakantie iets minder formeel, iets minder strak op alles een een grote uitleg gaf maar gewoon een paar kleine zinnen of zo of een keer een call deed van alles nog goed, een een korte check-in maar dus die dynamiek is wel nodig en dat was ook iets, iets makkelijker dan te doen als student omdat ik dan ook beter die flexibiliteit had om mijn schema daar wat aan aan te passen
0: ja. alright. Iemand anders? Je nou, twee
2: situaties. Je de acceptance situatie. Dat is iemand die zegt van kijk, ik ga nu een week naar een festival in het buitenland. Er moet eigenlijk niet heel veel van mij verwachten. Ik, ik ben ook niet van plan om daar te gaan trainen, maar ik weet wel dat er gevolgen zijn. En dat geeft je natuurlijk zo heel veel vrijheid. Hè? Je zit daar gewoon één week per jaar dat je volledig kunt laten gaan. Zolang je daar op de hoogte bent wat de mogelijke gevolgen zijn of zo, dan moet je jezelf niet kwalijk nemen eigenlijk, vind ik als atleet. Uh-huh. Uh, en dan heb je nog een ander soort mensen die zeggen van ja, ik ga een week op uh, een week of twee weken op reis met mijn ouders. Uh, het zou wel jammer zijn als ik heel de kracht verlies. is. En we hebben een nieuwe ervaring. En als we ergens tussen de 30 en de 50 procent van overal volume, training volume kunnen behouden, dan zitten we eigenlijk in niet zo'n heel slechte situatie om toch veel kracht te behouden. En dan is het eigenlijk heel makkelijk om misschien zo te kijken wat het mogelijkheid is: zo één à twee keer per week een uur te gaan trainen, gewoon een SBD-dag. En dan denk ik nou echt heel veel van zo die vaste dingen wat we ook niet trainen kunnen gaan afremmen mm-hmm. uh, en is dus die shock met zo terug te gaan trainen eigenlijk niet zo groot als dat wij vermoeden.
0: Ja, um, en binnen de power move coaches groep gebeurt er ooit zoiets als van: ik zeg maar iets, hè? de Jochen gaat twee weken op vakantie. De atleten van Jochen worden even verder opgevolgd door Diebe, door Thomas of door Yannick.
1: Nee, nee, dat gebeurt niet. Uh, dat blijven nu atleten. Kunt die ook mm-hmm. zo niet? Uh... Zomaar doorgeven, Allee, dat klopt ook ergens niet, vind mm. ik persoonlijk. Uh, de atleten zijn nog steeds van u, moet u daar ook nog steeds om bekommeren, ook al ben jij op reis. Uh, mm. Ik vind dat dat uw plicht is eigenlijk als coach, uh, maar de, de communicatie moet er wel zijn. van, Kijk, ik ben zoveel dagen weg, het kan zijn dat je me minder hoort, ik zal mijn best doen om uh, toch op de hoogte te blijven van uw training en als er iets is uh, dat ik sowieso snel antwoord.
0: Ja, want ik denk enerzijds dat mensen vaak denken, ja, maar online coaching, man, dat is toch echt het leven. Je kunt eender waar zijn, je kunt gewoon via de computer programmeren. Daarentegen, en dat merk ik zelf ook heel hard, je kunt nooit echt 100% voor een lange tijd zeggen, ik ben weg, ik ben even ja. niet bereikbaar. Ja. Dat gaat gewoon niet. Net zoals de, de Jochen nu ook aanhaalt, dat is ergens dat je plicht, als jij de coach bent, dan moet je wel beschikbaar zijn. En er is inderdaad een verschil tussen, ik ben op vakantie, ik zal minder beschikbaar zijn, maar indien je me echt nodig hebt, of ik doe uh, twee keer per week een check of zo. Maar dat is wel ergens de downside van online coaching. Je gaat moeilijk kunnen zeggen als als online coach, ik ben drie maanden op wereldreis en je gaat mij even niet horen. Ja, dan stopt inderdaad de coaching. daar, Daar ben ik wel van overtuigd.
2: Je kunt, ook ja. niet, je kunt ook niet de voordelen en de nadelen van je bijbaantje of van je job gaan cherrypikken. Je kunt niet alle voordelen van online coaching willen. Je kunt van thuis uit doen. Je kunt werken op je eigen tempo. Je kunt zelf je boundaries stellen. Maar je kunt dat wel niet zeggen van ja, uh, ik wil dat wel drie weken er niet zijn of zo. Mm. Uh, dus het is gewoon het pakketje nemen zoals dat voor je gepresenteerd wordt. Hè? Een beetje mm. ja. Zoals dat je ook gezegd, spreek je af. Uh, als je op reis moet gaan, doe dat dan niet in de laatste week voor een wedstrijd of zo. Zorg gewoon dat dat de periodes zijn dat wel echt hyperactief uh, zijn. Uh, Zorg dat hij bijvoorbeeld op reis, op reis gaat doen, dat iedereen toevallig of zo uh, een, een deload heeft gelijnd als het universum het wil of zo. En dat zijn dan de periodes waarin hij niet zo heel actief moet zijn. Hè.
1: Mm-hmm. Maar
2: gewoon okay. ja, een beetje beseffen
1: wat je rol is als coach en uh, u daar ook naar dragen. Hè. Ik vind ook gewoon dat je moet realiseren dat je bezig bent met mensen en niet met nummers. Uh, mm-hmm. Die mensen rekenen nog steeds op u, uh, ook al is dat online, die rekenen op uw aanwezigheid van het schema wordt gemaakt ik krijg feedback daarop ik denk dat mensen dat vaak vergeten coaches misschien dat vaak kunnen vergeten dat die eerder gefocust zijn op de nummers en niet zo vaak bezig zijn met de mens achter de nummers mm-hmm. uh, ja, gecoacht atleten geen nummers mm. exact, dus er is ook een financieel
3: commitment Ay, daar is nog niet over gesproken nu maar ik bedoel, ik zelf heb ook coaching ge- gehad van mensen waar ik 200 euro aan betaalde per maand en die had dan wel gezegd van kijk, ik ben nu twee weken op verlof, um, ik ga daarna antwoorden en uw schema, ja die had wel, dat werd automatisch geüpdate. dus ja dan had ik ook zoiets van twee weken, dat is 100 euro gewoon gone en daar ja. uh, vond ik voor mezelf ook van kijk die financiële commitment dat ook aan u wordt gegeven, dat is mensen geld, dat gaat, ey, ik vind dat toch dat, dat met mensen mensen geld uh, ga ik zelf misschien zorgvuldiger mee om mm. dat met mijn eigen centen. Puur uh, om, om, omdat ik weet hoe zwaar het is om, uh, om, om ze te verdienen. Ja. Ja, ik ja. denk dat er uh, een reward nest
0: mag. Ja, absoluut. Met andere woorden, ja, online coaching is een heel leuke bezigheid, een heel leuk beroep of bijberoep. Maar er zijn ook een aantal downsides en daar mocht je gewoon niet... Uh, niet omheen gaan of je mocht er gewoon niet rondkijken want dan ga jij sowieso niet de positie halen die dat je misschien voor ogen hebt um, merci voor de mega interessante uitleg over alles uh, we gaan over naar het stukje um, rond de verschuiving binnen uh, het powermove team, um, waar er ook een aantal vragen over gekomen zijn, in de eerste plaats een vraag specifiek voor Thiebe de concern van een aantal mensen is duidelijk, ja maar verdwijnt Thiebe dan volledig uit de powerlifting wereld of gaat hij zelf nog trainen gaat hij nog ref zijn uh, ik zou zeggen Thiebe start daar eventjes mee
3: ik verdwijn volledig. Dus deze podcast is het laatste dat je ooit van mij gaat horen. En hierna oh. ik mijn... Nee, het is een grapje. Uh, ik blijf gewoon actief als atleet en als ref. Uh, dus eigenlijk verandert er niet veel. Ik stop gewoon als coach. Ik ben van plan om, om iets te doen, niet coaching-related, maar toch uh, misschien wat meer uh, blogposting te doen of zo, voor nog gewoon knowledge te delen. Uh, maar voor mij was gewoon ja, de concern dat we nu net over hebben gesproken, die flexibiliteit... Momenteel zit ik eigenlijk in, in twee posities. Ik zit aan de ene kant vast. Niet echt vast, maar ik heb, ik heb een relatief zwaardere job. Waar ik veel uren doe. En dan aan de andere kant heb ik ook nog die commitment um, aan mijn online uh, coaches. En momenteel is het voor mij gewoon een beetje te veel om beide te combineren. En uh, ik kijk ik ook naar uit om bij ja, twee weken gewoon eruit te zijn. En, en volledig te kunnen ontspannen. Daar heb ik echt nood aan. dat ik daar echt nood aan heb. Mm-hmm. En. Um, En dan zou ik het ook niet fair vinden naar mijn atleten toe. Uiteindelijk weet ik wel dat als je dat goed brengt naar je atleten en je kadert dat goed. Je zit ook maar een mens en ze gaan dat wel verstaan. Maar uh, dat was voor mij dan wel zoiets van, dat wil ik gewoon niet doen. En en in de long term zie ik het voor mij gewoon beter om dan ermee te stoppen. Maar het is absoluut niet zo dat ik niet meer uit heel de powerlifting scene verdwijnen. Uh, de rest blijft hetzelfde. Ik ga ook nog naar de wedstrijden komen om te reffen, mensen aan te moedigen. Uh, dus ik hey, blijf ook een, goed, een goede connectie met Jochen, die mij trouwens coacht voor de mensen die het niet weten. En, uh, en hey, dus Op die manier blijf ik wel wat connected met de community, maar uh, gewoon niet als coach.
0: Ja, en die keuze zelf... Was dat iets waar je, echt, waar je echt je hoofd over gebroken hebt? Was dat echt moeilijk en pittig voor ten opzichte van de atleten die keuze te maken. Of had je zoiets van. Het was voor mij wel duidelijk. Ik kon gewoon niet geven wat dat voor mij op dat moment belangrijk is bij coaching.
3: Um, ja, wel. Ik heb daar zeker mijn hoofd over gebroken. Um, al een paar maanden om hier uit te zijn. Mm-hmm. En, uh, het, waren, het zijn natuurlijk harde woorden voor mij om, om zo over je lippen te krijgen. Want voor mij maar dat woorden uitgesproken zijn, kun je ze niet terugnemen. En als ik iets zeg, dan meen ik dat ook. En dan dan doe ik het gewoon. Dus ik heb gezegd dat ik stop. Dus ik ga stoppen. Uh, Dat slaat niet uit dat ik ooit terug begin met coaching. Maar dat gaat niet in de nabije toekomst zijn. Zeker niet. Het kan zijn dat ik er spijt van heb. En er is maar één manier om daaruit te leren. Uh, Maar dat was dus... Wat ook vooral een breekpunt was, zeg maar. Dat ik het gevoel heb dat ik... Ergens rond het BK in 2019, dat is in oktober, um, een, een, toch wel een, een toppunt had bereikt zeg maar, in mijn coaching. En dat ik daarna, stilletjes aan, met mijn thesis en zo, minder en minder begaan was. Ook een nieuwe richting, dan heb ik die master statistiek begonnen, die mm-hmm. heel zwaar was. En dan ben ik uh, minder en minder, heb ik kunnen committen van mijn tijd naar coaching, minder kunnen leren. En dan, ja, uiteindelijk heb ik zo het gevoel gehad van, Ay, dat ik stel ik eens aan naar beneden uit gaan ben en ik wil gewoon niet dat mijn kwaliteit nog naar beneden gaat. Het is niet dat ik slechte kwaliteit offer, maar ik heb wel het gevoel mm. dat mijn kwaliteit vermindert. En dat is zeker geen leuk gevoel voor iemand die wil bijleren en zelf meer wil brengen.
4: Mm.
3: En, en daarom heb ik dan gewoon uh, uiteindelijk de knoop doorgehakt. Hij zegt van kijk, ik ga het uh, niet in mineur laten eindigen. En ja. dan ga uh, je ervoor zorgen dat iedereen er nog uh, mijn positief beeld naar kijkt dat de kwaliteit nog, nog hoog was en niet dat uh, met de koude schouder moest omdat uh, ja, dat gewoon slecht was.
0: Ja, ik denk, allee, dat is sowieso mega interessant want hè, wat dat je vaak wordt is ja probeer te stoppen op je hoogtepunt, um, maar wat dat jij nu meegeeft, is, is denk ik wel voor ieder en belangrijk in eender wat dat je doet als je zelf merkt dat je niet kunt brengen wat dat je zelf zou willen brengen, omwille van andere tijdsindeling of veranderingen in je leven ofzo dat je dan wel echt gewoon een, uh, een goed gesprek met je eigen moet hebben en dan uiteindelijk moedig genoeg moet zijn om de beslissing te nemen van kijk welle, ik kan gewoon niet meer bieden wat dat voor mij een goede coach kan bieden en daarom stop ik ermee, want uiteindelijk het blijft inderdaad zoals je zegt, Diebe, je bent met mensen bezig en dat nieuws brengen is sowieso nooit Leuk, want je hebt een mega persoonlijke band met je atleten. Maar op dat moment is dat waarschijnlijk wel de enige juiste keuze ten opzichte van hun. Ook al is dat iets wat dat zij eigenlijk liever niet willen horen. Um, mm-hmm. Dus dat is mega interessant. Michiel, um, voor u dan uh, gestart bij Powermove. Um, hoe, hoe moeten we dat zien? Is dat als in ik vervang Tibe en Thomas, die, uh, die afronden, of is het, ik ben gewoon de nieuwe coach van Power Move.
2: Dat is een beetje zo'n dubbelzijde. Hè? Ik denk niet dat ik Thibaut en Thomas echt kan vervangen. Uh, ik denk ook niet dat dat de reden is waarom dat ik. Ik hoop dat dat niet de reden is waarom dat ik bij Paramount ben, zoals vervanger. Ik, denk dat ik, dat... Mm. ik hoop dat ik daar mag zijn, gewoon als Michiel, als coach. Helemaal uh, niemand, helemaal niet. Man. Helemaal niet. Hey. Uh, dus ja, ik hoop dat ik vooral zo m- mijn eigen ding daar kan inbrengen. En dat ik ook niet te veel moet copycatten, wat dat zij doen. Zij hebben hun eigen mm. stijl. Iets waar ik ook al redelijk veel van geleerd heb, waar ik me nu ook eerlijk in zijn. Dus er zit sowieso wel een beetje Tyben en uh, Thomas in mij. Als dat, dat bezinnig klinkt, maar weet je yeah. <laughs> dus wel. Love. Dus dat is wel oké. Okay. Uh, dus ik hoop dat ik gewoon Michiel oh, Donnie, coach ben. <laughs>
0: Ja, ik denk sowieso hè, dat, dat, dat het inderdaad gaat om. Je bent een nieuwe coach, een nieuw gezicht voor PowerMove. En er gaan heel wat mensen zijn die u wel of nog niet kennen. En uh, het, het gaat ook wel interessant zijn voor u en voor u om verder te ontwikkelen. Als in. Ik ben inderdaad Michiel Baie en niet gewoon een vervanger of zo. Want dat lijkt mij ook helemaal niet, niet de taak te zijn. Wat is een vraag? Wel, ja, je, hebt, je hebt het zelf al gezegd hè, van dat, 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 dat het zeker niet de bedoeling is om te vervangen dat er ja. voor een stuk wel, wel Tybe en uh, Thomas in u zit um, maar dat gaat ook wel belangrijk zijn denk ik voor atleten om te zien als in ja, ik ga niet bij Michiel omdat ik Tybe en Thomas wil maar ik ga bij Michiel omdat ik Michiel wil
2: ja, dat is misschien ook zoiets want ik heb niet echt de naam ik ben redelijk uh, onwendbaar op Instagram of zo. ik ben ook niet heel actief geweest de laatste tijd zelfs niet als atleet of zo. Um, en Tibben en Thomas wel he, die zijn altijd heel benadigde atleten en heel goede coaches, dus die lokken volk en dat is gewoon altijd zo'n beetje ik moet nog reputatie bouwen mm-hmm.
4: uh,
2: er is een klein beetje reputatie erbij komt omdat ik nu Power Move achter mijn naam mag zetten mm-hmm. maar er is ook nog heel veel dat vanuit mijzelf moet komen he. en dat gaat vooral beginnen met de nieuwe atleten die ik nu heb Mm. Als ik daar dingen op tafel kan leggen, eh, dan krijg ik eindelijk hopelijk wel respect op mijn naam. Dus, ja, dat is ook niet hetgene waar ik zoek of zo. Ik probeer gewoon een goede service neer te leggen: betrouwbaarheid, voorspelbaarheid, de resultaten. En dan denk ik dat dat, dat klein beetje eh, benoeming gaat wel komen. Hè?
0: Ja. Ik denk sowieso ook in heel de aanloop van Powerlifting Pros, de serie voor deze Fakie uh, Tricks. toen zei jij ook, meermaals genoemd door heel veel verschillende mensen, als in. Een echt een upcoming coaching talent en een heel respectabel persoon op vlak van coaching en kennis. Dus ik denk ook absoluut dat je de perfecte persoon op de perfecte plaats zij op dit moment. En dat het gewoon een interessant verloop gaat zijn, zowel voor u als voor... Atleten die dat Power Move kennen en die verschuiving zien gebeuren. En allee, ik ben er echt 100% van overtuigd dat je een gigantische meerwaarde zijt. voor niet alleen de powerlifting wereld, maar uiteraard ook voor, uh, voor Power Move zelf. En omgekeerd
2: um, ook. Hè? Power Move is ook een heel, heel coole omgeving voor mij om in te zijn. Hè? Ik denk dat ik daar meer voordeel uit ga halen. van mm. die stimulans om te blijven bijleren en zo. dan omgekeerd. Dus, uh...
0: mm-hmm. um, misschien een vraag langs mijn kant uit. Van, uh, van, uh, van, uh, voor de Jochen. Is er een bepaalde soort van uh, overhoepelen of iets waarvan jij en Jannik en Jannik zeggen van ah, de Michiel komt er nu bij, we gaan hem even door dit bad halen of zo? Of...
1: Ja, dus eerst dat vooral een uh, letterlijk bad, want Michiel is... vuil. Uh, nee. Uh, nee. Uh, de, de reden dat Michiel ook gekozen is, is omdat zijn stijl ook wel uh, vrij hoe overeenstemt met wat wij doen. Uh-huh. En dat wist ik zelf ook al, omdat ik uh, vaak met Michiel converseer, uh, als hij het over coaching of andere dingen. Um, en inderdaad, ja, hij heeft misschien nog niet de reputatie, maar als je Michiel zelf kent, er is niet superveel dat moet gedaan worden om Michiel er te laten bijhoren.
4: Uh-huh. Want...
1: Uh-huh. Uh, Michiel is een coach hij weet wat dat hij doet um, hij heeft de ervaring al um, en hij doet het graag en hij doet het goed, dat vind ik de belangrijkste punten eigenlijk en dat is ook een grote reden uh, waarom dat hij gekozen is mm-hmm. ja um, nog, nog een
0: extra vraag voor Diebe uh, voor is um, met, met de hele verschuiving nu hè? want jij uh, rond stilletjes aan af en Thomas rond ook af zijn er veel mensen die nu kiezen van ja, ik stop dan gewoon met, met coaching bij Parmove, of is er iets van verschuiving ah ja, maar ik ga dan bij Jochen of ik ga dan bij Michiel? En dat is uiteraard een vraag die jullie allemaal mochten beantwoorden, hè. maar dat is wel iets waarin ik zelf ook geïnteresseerd ben, omdat net coaching zo persoonlijk is en dat ik er wel kan inkomen dat sommigen zeggen ja, als Steven is, dan stop ik ermee. Ja.
3: Nou, bij mij is het eigenlijk zo gegaan, um, ik heb eerst dat in een individueel gesprek met de camera gedaan. Een beetje lekker dat we hier zitten? Mm-hmm. Face-to-face uh, met de atleet in kwestie. Mm-hmm. Hey, met al mijn atleten. Uh, het is ongeveer twee derde die blijft bij Power Move. Um, Eén derde die um, niet meer bij Power Move gaat.
4: Mm-hmm. Ik
3: heb ook gewoon gevraagd aan van: kijk, zou je het zien zitten om bij Power Move te blijven? en ik en Yannick hadden al besproken Yannick Kielmo, de mm-hmm. hoofdcoach van Powermove, hadden al besproken van kijk, stel dat die atleet blijft, bij wie zien we de beste match? En dan heb ik eigenlijk gewoon gezegd aan die atleet, kijk um, aangezien dat je blijft bij Powermove, hebben wij besloten dat jij een goede match zou zijn bij die persoon zou je dan nog zien zitten, no strings attached. Mm-hmm. En, en gewoon een goede babbel een gewoon een, 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 een correcte realistische mm-hmm professionele babbel. En de meeste mensen zijn, snappen dat ook wel gewoon. En uh, zijn dan uh, zo doorgeschoven naar uh, de volgende coach. Ik heb er wel altijd voor gezorgd dat ik de atleten blijf coachen tot de blok gedaan is. Mm-hmm. Want eigenlijk in een deload fase, dat is eigenlijk zo mooi aansluiten naar de volgende coach. En ik heb er ook altijd voor gezorgd dat er een soort formele briefing is van... Wat is de long-term goal of in welke soort fase zitten we met die atleet? Um, zodat dat op een, op, op een efficiënte manier de fakkel wordt uh, overgedragen. Ik denk dat dat wel het minste is ja. dat we kunnen doen.
0: Ja, Ja, ik ga ervan ervan uit dat je sowieso het op de best mogelijke manier aangepakt hebt, zowel jij als persoon als Powermove in geheel. En ik denk sowieso dat de toekomst van PowerMove heel rooskleurig is, met uh, de Michiel erbij als coach. Als je zelf zoiets zegt van, ja, Michiel, ik ken hem nog niet echt, luister zeker eens naar episode 62 van Powerlifting Pros, want die is met Michiel Bajens. En zelf persoonlijk vond ik hem een van de meest interessante afleveringen. En als ik in de numbers kijk, het aantal plays, dan staat hij ook echt heel hoog in, uh, in de lijst. Dus als je hem nog niet geluisterd hebt, episode 62 van Powerlifting Pros met uh, Michiel. Um, Heren, als Schelle graag nog iets zou willen toevoegen, dan zou ik zeggen, doe het nu. nu. Uh, eindig sowieso, uh, in elk geval, we gaan een rondje doen met uh, nog eens uw Instagram-handel mee te geven. Als je er toevallig twee hebt, geef ze alle twee mee. En uh, dan bedank ik jullie kei, keihard samen met de hele community die vragen ingestuurd heeft voor deze mega-interessant gesprek. Uh, Tiebe, jij start? Uh, dus uh,
3: een slotwoordje. Dan uh, wil ik eigenlijk met twee collega's die er staan nu uh, bedanken om, uh, om de fakkel over te nemen want ik zie dat, dat bij hun de motivatie echt uh, sky high is heel willing to learn um, allebei heel, heel uh, eager en, uh, en, en dat ay, duidde bij mij misschien ook een beetje op het pijnpunt dat ik dat niet meer kan en dat ik daarom toch wel uh, een verstandige keuze vind om nu de fakkel door te geven aan hun en daar uh, ben ik toch wel heel trots op mm-hmm. um, qua Instagram kunnen mensen mij volgen op type underscore en Komodo uh, Dragon, voor als je mij persoonlijk kent. Maar daar voeg ik eigenlijk meestal mensen niet meer op toe. Dus, het uh, Leeuwer, kan je mij zeker, uh, zeker vinden.
0: Alright, Merci, Diebe. Uh, Jochen?
1: Ja, uh, dus mij kan je volgen op uh, Jochen Strubbe gewoon op Instagram. En dan ook de Powermove, Powermove Leuven. Uh, uh, ook toevoegen sowieso. Ja. En voor de rest, uh, merci voor de mooie woorden, type. En uh, welkom, Michiel. Michiel? Nice. Uh, ja, dus bedankt voor het verkoopspraatje.
2: Uh, <laughs> Jasper ook bedankt voor het verkoopspraatje. Ja, jullie kunnen mij allemaal volgen op Michiel uh, at Michiel Bains, Als daar is een puntje in uh, laat je dat wel zien. Na de Y, denk ik. Uh, dat is nog een redelijk leeg account, maar ik ga iets proberen iets actiever te zijn, Is dus ook een beetje mijn plicht. Uh, maar de rest, goed weekend iedereen
0: ja, zalig alright, um, merci boys en uh, ik kijk er naar uit voor, uh, naar de reacties op deze, op deze podcast en we zien elkaar uiteraard binnenkort, uh, aangezien dat de kans op uh, real-life wedstrijden nu wel stilkens aan groter en groter aan het worden is um, voor jullie ook, geniet er nog van en merci om er weer bij te willen zijn oh, merci Jasper merci uh... merci voor het luisteren dit was Sterk Werk de podcast van Primer Als je hem goed vindt, laat dan zeker even iets weten. Je doet ons echt een geweldig plezier door te subscriben en een rating achter te laten. Dat geeft ons de nodige energie om verder te blijven knallen. En zo mist jij zeker geen waardevolle info. Tot de volgende. Ciao guys!